0: Товарищи, добрый день, с вами канал «Красный проект», у микрофона Алексей Бодяшкин. Сегодня мы продолжаем серию литературных передач, литературных программ, связанных с нашей левой, назовем ее так, повесткой. И один из крупных писателей, которого, возможно, некоторые из вас уже узнали по фотографии, это, конечно, американский романист, литератор Теодор Драйзер. Драйзер у нас очень много читали в СССР, Это был популярный писатель, это было такое хорошее лицо Америки, то есть то лицо, которое не смотрело злобно с плакатов «Звездно-полосатой расцветки», а оно скорее демонстрировало ту правильную Америку, Америку, которая болеет за трудовой народ, неважно на каком континенте этот народ живет. Ну, конечно, это вот такая упрощенная тоже немного картина. Хотел бы сегодня, ну, поскольку мы ограничены временем, Дойти до рубежа веков, до рубежа 19-20 веков и поговорить, конечно, не про всю жизнь Теодора Драйзера, а только про тот отрезок, который пролегал, собственно, от его рождения до крупного дебюта в литературе, до романа «Сестра Кэрри». Это очень известный роман Драйзера, с этого он начал свой действительно уже такой полноценный путь в литературе, хотя и до этого были литературные произведения. И вот давайте пройдем с вами этот отрезок длиной, ну, получается, скажем, почти в 30 лет, чуть меньше. В 1871 году родился Теодор Драйзер. Начнем сразу с некоторых биографических моментов, даже с того, что было до его рождения. Отец его был эмигрантом из Германии в 1844 году, насколько я помню из источников Желая избежать призыва на военную службу, в том числе, как одна из причин, эмигрировал. По сути, бежал из Германии, переселился а, в Соединенные Штаты. Но ну, США тогда пополнялись эмигрантами из разных стран. Там был приток мощный а, не только, конечно, немецких эмигрантов, но и французских, английских, всяких. Но немецкая вообще община была довольно крупная а, в Соединенных Штатах. Ну и а, мать его, Сара Шонеп, она была из минонитов. Минониты, мы знаем, люди строгих правил правила такие достаточно суровые, но по-своему справедливые, это такая христианская христианская, может быть, не конфессия, а скорее ответвление в рамках вообще вероучения но минониты традиционно считались сектантами, их во всех странах Европы люто преследовали, на самом деле они были очень законспирированы, но У минонитов были свои особенности в религии, некоторые из них, если так посмотреть объективно отстраненно, кажутся даже весьма здравыми. Ну, например, у минонитов нету крещения младенцев, человек крестится и принимает веру уже в сознательном возрасте. Это принципиальная установка, ну, одна из установок. Ну, и так мы, значит, Сары Шнёб и, соответственно, отец его... Они э, так или иначе встретились уже вот в этом новом свете. И в 1871 году, 27 августа, э, в городке под названием Террехот, это такое захолустье на самом деле, но не такое уж плохое захолустье, э, в штате Индиана, маленький городок, там рождается Теодор Драйзер. Соединенные Штаты того времени, это не современные Соединенные Штаты, это страна достаточно консервативная, с определенными строгими устоями, с впечатляющей, особенно по нашим временам, демографией, особенно если это речь идет о традиционной такой религиозной семье, Драйзер был девятым из десяти, внимания выживших детей. То есть там в целом их было больше, но десять из них выжили, и вот девятым был человек, которого мы сейчас видим на фотографии в уже гораздо более зрелом возрасте. В семье были строгие религиозные традиции. Менонитские традиции, пропущенные через... Сита материнского такого мировоззрения это одна э, ветвь его наверное таких традиционных э, устоев в воспитании, плюс э, строгие католические традиции от отца отца не ладились дела, он Получил очень серьезную травму на производстве, он вообще был человеком с очень тяжелым и характером, и судьбой. Но вот у отца была такая идея фикс, он очень хотел, чтобы Теодор Драйзер учился, как и его братья, в строгой католической школе. И там была даже такая развилка этическая в какой-то момент, когда выбирали школу, а семья сводила буквально концы с концами, заработки были просто ничтожные. Драйзер в детстве познал голод и говорил, потом вспоминал, что неоднократно мне приходилось голодать и в виде блюда получать одну картошку в перемешку с чем-нибудь еще. Но э, был выбор между между школой государственной бесплатной и католической. И вот отец настоял, чтобы это было все-таки католическое, хотя э, платное образование, потому что вот считал, что это важно и необходимо. Но так, так часто бывает, я только отойду немножко в сторону, что... Религиозная традиция, неважно католическая, православная, это еще не гарантия того, что религиозное мировоззрение останется с человеком до конца Более того, бывает ровно наоборот, когда проходится какая-то черта, какой-то рубикон, и человек наоборот становится, ну если не лютым атеистом, то по крайней мере очень сомневающимся в разных догмах, в разных э, моментах мировоззрения То есть э, бывает, что как бы происходит такой эффект от противного мы видим фотографии, они будут вперемешку, как всегда это бывает, и некоторые из них будут комментировать. Фотографии, конечно, связаны с США, с американской культурой, там даже с кинематографом что-то будет. А немножко пару слов про фамилию. Дело в том, что Драйзер традиционное произношение, но а, и были разные варианты и в метриках, и в документах, и вообще в устном обиходе, в том числе, варианты произношения фамилии. Кто-то называет его Драйзером, в некоторых штатах США до сих пор говорят Дрейзер, то есть скорее вот в таком ключе, а, а, а брат его, например, его звали вообще Пол Дрессер. То есть Драйзер, Дрессер была вариативная фамилия в рамках одного и того же рода, одной и той же семьи. Поэтому вот, кстати, про Пола Дрессера, про своего брата, он потом напишет очерк «Мой брат Пол». А брат его, Пол, стал очень успешным артистом. Он выступал и даже гастролировал, он там пел песни и вообще был таким очень жизнерадостным, медийным человеком. добился определенного успеха на рубеже 19-20 века. Драйзер познал нужду, он знает, что такое голод, он знает унижение, и он видит Америку двух цветов, двух вариантах, причем уже в дет- с детства. Он видит Америку роскошную и богатую, но сам он находится в совершенно другой Америке. Он находится в, ну, почти что на краю вот какой-то социальной бездны, и семья его сводит концы с концами, как я уже говорил. Мать а, кормит одиноких рабочих, устраивает что-то вроде трактиров, чтобы хоть как-то заработать, стирает чужие вещи, пытается добыть хоть что-то, учитывая, что и у отца де- де- деньги шли очень... Вернее, дела шли, прошу прощения, очень неважно. Ну и на Теодора Драйзера, конечно, нищета воздействовала, с одной стороны, гнетущая, с другой стороны, очень сильная мотивация. Драйзер думает и знает, что он должен зарабатывать себе на жизнь. И он подрабатывает, конечно, так так или иначе. Момент очень важный был в 1887 году, когда Драйзеру 16 ну, такой вообще важный момент в истории, и не только Америки, в мировой истории. В 1987 году Ленин клянется отомстить за убитого брата Александра идти, как мы знаем, другим путем. В этом же году Драйзер заканчивает среднюю школу в городе Варшаве. Я не оговорился, это Варшаве, Варшава в штате Индиана. Но ну, мы знаем, что у американцев очень много таких забавных, ну не забавных, а похожих названий городов, как вот в Европе. Да? У них там есть своя Москва, причем не одна, в разных штатах своя и так далее. Вот Варшаве заканчивает школу в Индиане, потом он едет на заработки в Чикаго, кстати, с тремя долларами в кармане, то есть практически без особых, особых гарантий, но почти уверен, что хлеб насущный он себе заработает. Но отвлекусь на фотографию, это американский кинематограф. Мы сейчас будем подбираться к теме культуры и вообще культурных образов, которые транслируют романы Драйзера. И хотя это не связано с произведением «Сестра Керри», о котором мы сегодня скажем, это одна из э, таких э, картинок, один из кадров, который показывает вот эту вот эпоху, с одной стороны, э, некого эстетизма, некоторого изящества, некоторой буржуазной роскоши, в то же время умение жить красиво и такая культурная, а культурная картинка, культурная репрезентация американской мечты, да, то, что называется American Dream, оно еще не выдохлось к этому моменту. Оно еще вполне себе жило и вдохновляло и не только современников Драйзера, но и героев его будущих текстов. И вот в 1987 году, значит, он заканчивает школу, едет на заработки. А год он учится в Индианском университете. Драйзер был смышленым юношей, но он всего год проучился, потому что за, из-за неуплаты был вынужден бросить университет. И здесь напрашивается сравнение с «Мои университеты», да, как у Максима Горького. И вообще, то есть мои университеты начались у Драйзера вне университетской э, такой среды, а жизнь сама стала его университетом, в этом смысле он с Горьким, в общем-то, довольно схож, потому что как Горький видел жизнь низов, так и Драйзер видел жизнь американских низов, как Горький пробивался и буквально пробивал эти бетонные стены своим лбом, так и, собственно, Драйзер очень не сразу достиг Литературного вообще и жизненного такого успеха И хотя континенты разные и реалии совершенно разные То мы видим, что смыкаются здесь биографии удивительным образом Не случайно некоторые критики Драйзера называли американским Максимом Горьким И такой даже вот эпитет применительно к нему существовал В 1892 году у Драйзера начинается журналистская карьера он молодой человек, работает репортером в газетах Чикаго, сент луиса Питтсбурга, а, впоследствии Нью-Йорка отчасти. И вообще уже критика демократии начинается в его а, и речах, и в некоторых текстах такая как бы скрытая пока еще, ну, критика буржуазии. Но при этом эта критика не, не то чтобы классовая, просто он видит, что жизнь устроена очень несправедливо, да, собственно, ему и не нужно было объяснять, он сам вышел из этой несправедливости, а, плоть от плоти, что называется. Но при этом он пишет очерки об, об историях успешных людей. У него была серия материалов, которая была посвящена людям, д- д- достигшим какого-то успеха. Не обязательно только коммерческого, возможно, успеха там на попающей литературы или музыки. Он, например, пишет в том числе о людях, которых уже не было к тому моменту. Например, про замечательного автора по имени Натаниэль Готтерн. Нат- Натаниэль Готерн, э- я честно признаюсь, один из моих любимых вообще американских авторов. Это автор замечательных произведений «Алая буква», возможно, вы знаете самое его известное произведение. А мне куда больше нравится произведение «Счастливый долг». Счастливый долг не такой распиаренный, как «Алая буква», и, по-моему, даже нет особой экранизации этой книги, но она в свое время на меня очень сильно эмоционально повлияла. Так вот, он пишет о Готтерне, о других великих американцев, он что-то пишет про Волта Уитмана замечательного поэта, который будет только сходить еще его слава. Но если я ничего, опять же, здесь не путаю, он писал я о поэтах тоже. Ну, в общем, там много было разных людей, и он становится редактором журналов. Он потом из репортерства переходит, на, скажем, на более высокий этаж и пишет для... вернее, редактирует журналы, которые мы тоже с вами знаем. Это журналы Harper's Bazaar, Cosmopolitan, женские журналы. Да, Теодор Драйзер был редактором женских журналов. И, кстати говоря, журналы о моде журналы, которые тогда воспринимались как такая площадка более свободных нравов и вообще определенная витрина уже новой жизни, а уже 19 век догорает и подходит к концу. Мы с вами видим девушек Гибсона, так называемых то сейчас на экране. Я кратко о них скажу, потому что, когда мы будем говорить про сестру Кэрри, они там лейтмотивом тоже, может быть, будут еще упомянуты, потому что девушки Гибсона — это такая новая картинка Современной американской женщины. Это определенный типаж, с одной стороны, мы видим, это тонкая талия, определенная высокая прическа, но там либо шиньон, либо просто она такая высокая должна быть. Это достаточно изящное, стройное телосложение и достаточно свободный а, от британских нравов образ жизни. Но подчеркиваю, что не развратный, а именно свободный от британских нравов. То есть, это уже женщина новой а, эпохи, нового времени. И этот образ был очень популярен. И Америка Драйзера уже, конечно, подражала этим девушкам Гибсонам, я имею в виду женская половина некоторых американских штатов и в принципе это было это все и все эти образы все эти а, определенные символы правильных а, таких может быть даже культурных норм или там а, то что являлось модным скажем так оно конечно проникало и в те журналы и там же и тиражировалось и распространялось которые драйзер редактировал в 1899 году драйзер уже тогда женатый на тот момент переезжает с женой из Нью-Йорка а, в деревню под названием моми Видимо, этническое, может, какое-то название, я вот в глубоко в вопрос не вникал, но, в общем, такая небольшая полупоселок-полудеревня, по и там он со своим другом по фамилии Генри общается, они там что-то пишут, тоже жена там живет с ним, они обсуждают какие-то литературные интересные моменты, он продолжает увлекаться, конечно, всем, что связано с а, билетистикой, у него уже были определенные опыты к тому моменту, и этот Генри уговаривает Драйзера написать книгу уже взяться за настоящий литературный полноценный э, труд. И эту книгу, как там потом вспоминали и исследователи творчества Драйзера, э, и в частности э, известный э, журналист и патриарх факультета журналистики МГУ Ясен Николаевич Засурский, который долгое время был деканом нашего факультета, он, э, если я правильно помню, тоже когда писал о Драйзере, вспоминал, что Драйзер наугад набирает название, и так появляется будущий роман «Сестра Кэрри». «Сестра Керри это то, о чем мы сейчас будем говорить до завершения нашего выпуска. Это его книга, которая показала, на что способен тогда еще 29-летний Драйзер. Вообще-то для 29 лет роман был очень неплохо написан. Можете в переводе или в оригинале ознакомиться, и вы поверите, что это так и есть. И очень хороший, с одной стороны, простой, скупой, но при этом довольно образный стиль. То есть, казалось бы, это взаимоисключающие такие моменты, но... Сестра Кэри роман, конечно, социальный, при этом психологический. Вот мы видим с вами тоже Америку, уже другую. Это уже Америка, не та, которая крутится вокруг, значит, роскошных яхт, разных там вил, которая там приглашает этих любительниц, не знаю, там, коктейлей, вечеринок и всего прочего, на свои светские рауты. Это Америка, которая находится рядом с социальным, ну, не социальным дном, а просто простая, рабочая, демократическая. Ну, газетчики это вообще приметы того времени были и подростки, и там, не знаю, школьники, которые разносили прессу и продавали, это было явление вполне себе общемировое, тоже как штрих к портрету этого времени. Он начинает писать, как я уже сказал, сестру Кэри», и в 1900 году на рубеже, на сломе эпох, выходит этот а, роман. Я, наверное, снова нахожусь в таком затруднительном положении, потому что не буду сейчас просто пересказывать сюжет романа, Хотя он довольно интересный, вы можете прочесть его. На самом деле, сюжет очень простой и даже банальный. Просто история девушки, которая, скажем так, стремится к какому-то успеху. Сначала выбирается из нищеты, будучи такой, может быть, золушкой во многом. Но потом добивается определенного личного счастья, но которое счастьем в итоге не совсем заканчивается. Скажу сейчас так более абстрактно, для того, чтобы ничего конкретно не обозначать. На самом деле у романа была реальная основа. Сестра Драйзера, Эмма, вот одна из этих многочисленных детей, она сбежала действительно в Канаду со своим обеспеченным любовником. Он был редактором одного издания. У нее там было сначала все хорошо, а потом оказывалось, что этот любовник замечен в финансовых махинациях, что он украл деньги, и потом это все приходит к очень, ну, незавидной финансовой ситуации и оборачивается такой жизненной драмой. И вот эту историю, вполне реальную, тем более Эмма его сестра, он прекрасно все это знал, Драйзер положил на, в общем, в основу своего литературного сюжета. И девушка по имени Каролина Мибер, она же сокращенная сестра Кэрри, как ее звали, она, собственно, и Своего рода альтер-эго этой Эммы, Драйзер, которая, соответственно, появляется в романе, и у нее тоже появляется такая интересная и по-своему трудная ситуация, то есть она сначала работает на очень низкооплачиваемых всяких там, в низкооплачиваемых ну, местах, на низкоквалифицированной, скажем так, работе, она что-то выполняет физически определенный труд и, в общем-то, тоже сводит концы с концами, а потом у нее вроде бы все э, загорается и светится новыми красками, начинается отношения с человеком по фамилии Друэ. Этот Друэ, конечно, влюбляет ее в себя, она, в общем, очарована, она становится его любовницей. А впоследствии, через какое-то время, она становится любовницей другого человека по фамилии Герствуд. Этот Герствуд – это такой крупный, уже успешный буржуа, но который тоже терпит крах. И в этом мы видим уже предпосылки вообще более позднего творчества Драйзера, потому что те из вас, кто помнит его трилогию "Желания", это самые известные книги Драйзера «Финансист, Титан и Стоик», там, конечно, рассказывается про капитализм вот как он есть, да, вот что называется, вся его внутренняя структура, его все как эти шестеренки крутятся, там уже показано очень хорошо. И в этом романе тоже уже прослеживается его интерес таким социальным моментом. Ну и, конечно, в этом романе есть уже отголоски великого, очень толстого романа Драйзера «Американская трагедия», которую он напишет а, аккурат в конце 20-х годов, и которая будет уже показывать реально крах человека, причем крах не только его финансовых, скажем так, возможностей, но крах его антропологический, социальный, какой угодно. Человек, который раздавлен капитализмом, ну, практически в буквальном виде, хотя это, конечно, метафора. И вот он таким образом показывает, что этот Герст, вот а, богатый, обеспеченный любовник, который а, как бы... Ну, он хозяин жизни, он э, решил, как бы, э, ему вроде бы подвластно все, да, он э, знает, чего он хочет, у него есть деньги, он может э, э, преударить за этой сестрой Кэрри и как бы получить ее себе, будем называть вещи своими именами, но э, впоследствии он э, оказывается на дне жизни, э, потому что... Он просто попадает вот в эту вот э, петлю, а в то время как у сестры Кэрри, наоборот, в сюжете все развивается по восходящей, по экспоненте. Она становится артисткой, она становится успешной исполнительницей каких-то ролей. Она, в общем-то, об этом и мечтала. И получается, что вот эта вот социальная матрешка, или даже нет, социальные такие эти песочные часы, они как бы переворачиваются. Получается, что вначале все в таком виде развивается, что она находится в нищете, а потом, в конце концов, наоборот, Герст докатывается просто до ручки, а сестра Кэри наоборот, получает такую дорогу в жизнь и уже упрахнула от него далеко-далеко. А Герст просто уже побирается... Стоит в очереди за бесплатным супом и хлебом и э, как раз достигает дна той самой Америки, о которой, возможно, даже не подозревал, пока был успешным. И это, конечно, поучительно. Это тоже вот отсылка к горьковским опытам. Это очень похоже на некоторые горьковские... Ну и вообще такая традиция демократической велитристики э, рубежа веков, потому что, в принципе, дно оно было не только... В России, возможно, для кого-то это открытие, но и во вполне благополучной, но очень разделенной, очень иерархической стране, которыми были, да и в общем являются Соединенные Штаты до сих пор. Ну и, конечно, чтобы да, снова к сюжету не переходить, просто кратко скажу, что вообще Каролина Мибер, она же сестра Кэрри, это девушка, которая, почему мы еще говорили про девушек Гибсона, она, в ней уже чувствуется вот это вот стремление к новой, во многом прагматичной, во многом живой, такой пульсирующей, настоящей жизни. Это уже не пуританская буржуазная а, дама. Это женщина нового времени. И что, в чем было новаторство Драйзера, если вы обратите внимание, можно, кстати, много читать разной морализаторской критики, если она там попадется вам. Но на самом деле Драйзер никого в этом романе не осуждает. Он ни в коем случае уж тем более не осуждает Каролину Мибер, которая а, действительно ворвалась в этот поток жизни. Она делает то, что ей, в общем-то, хочется. В принципе, знает то, имеет представление о том, чего и хотелось бы, и он не осуждает ее ни за какие ее поступки, ни за какие ее действия. Абсолютно там нету вот никакого довольно традиционного, кстати, да, для выходцев из религиозных семей, тем более, да, порицания вот ее свободных достаточно нравов, ну, по сравнению с теми временами, они казались, правда, очень свободными. Какие-то вот ее поступки довольно импульсивные, эмоциональные, может быть, не связанные с какими-то такими чопорными представлениями о нравственности, это все было в новинку, и американские критики, даже самые крупные, которые, кстати, сначала в штыки восприняли роман, роман, он почти провалился, Драйзер там чуть не дошел до суицида, потому что, когда первый раз роман вышел, его, ну, те, кто не заплевал, те просто промолчали, и получилось, что он, ну, не попал в мейнстрим, и не попал вообще вот в эту вот, что называется, струю идеологическую, и получилось, что этот роман... Его даже обвиняли как раз вот сначала в безнравственности, там какой-то короткий период, потом Драйзер находился в жесточайшей депрессии, но, слава богу, нашли силы все это переломить, потому что после повторного издания, а потом после третьего и так далее, конечно, уже и писали совсем другое, и поняли, что это струя свежего воздуха, как писал один из критиков, который ворвалась в нашу затхлую американскую действительность. Я цитирую сейчас недословно, но очень близко к тексту. И получается, что «Сестра Кэри это э, вроде бы обычный, скромный, ну, хорошо скроенный роман. Знаете, как хорошо шьют какую-то м-м, одежду, да, вот как костюм, который, наверное, не отличается в какой-то изысканностью, но он сделан очень хорошо, порядочно, да, добротно. Это, кстати, кадр из «Американской трагедии» экранизация Соединенных Штатов еще 30-х годов. Ну, тут будут разные появляться еще кадры. Вот э, роман стал вехой, очень важной вехой. И он показал уже лицо с Драйзера как социального такого защитника, наверное, вот социальных низов, но который не скатывается, еще раз подчеркну, в морализаторство. Просто показывает жизнь, вот как она устроена. И вот эти вот их разные походы по... Работодателям, обивание порогов, когда сестра Кэрри ищет а, тех, кто возьмет их хоть на какую-то работу. Драйзер тоже все через это проходил, он знает, что это такое. Ее отношения с разными мужчинами, когда он увлек... она ими увлекается, и как мужчины смотрят на женщин при капитализме, это тоже очень хорошо показано. И, кстати говоря, то, что ну, будем так честны, женщина является при капитализме товаром. Это у Драйзера тоже всегда очень хорошо прослеживается. В этом нету э, такой дуболомности. То есть в этом вот буржуазном мире Драйзера, конечно, очарование определенное есть. Там есть определенный шарм, не будем скрывать. Это очень э, хорошо воспитанные, культурные, образованные, любящие красивую жизнь люди, да? Вот, Ну, как, наверное, вот в фильме э, Дольчевита, да, у Филини, да? Вот такая немножко картинка, очень... Я бы сказал эстетская и очень, может быть, красивая с точки зрения вот именно внешней какой-то такой эстетики, внешнего антуража. Но при этом это абсолютно чистое потребительство, чтобы не сказать жестче, есть разные синонимы этому слова. И это абсолютное торжество, конечно, вот этого товарно-денежных отношений, потому что, в принципе, человек, и у женщины особенно, она становится, в общем-то, товаром, которому лучше быть привлекательным для того, чтобы в жизни все было хорошо. И как бы у героев Драйзера Это просто как бы Это как бы их модус вивенди Это просто условия их жизни И чтобы не говорить про финал романа Скажу просто еще, отмечу некоторые штрихи Которые все-таки важны И возможно, если кто-то из вас будет перечитывать сестру Кэрри Они обратят на это внимание Дело в том, что вот она хочет стать актрисой, да? благородная мечта, казалось бы, да, человек хочет добиться определенного успеха, он хочет быть, она точнее, хочет быть успешной на этом сценическом поприще. Но о чем она мечтает? Обратите внимание, она мечтает о том, чтобы ей все время повышали жалования. Опять же, никакого осуждения, это нормально, хотеть хорошего жалования. Но она спрашивает у очередного там интерпренера, или там, не, у, не помню, у кого, в общем, того, кто нанимает ее в очередную а, а, актерскую труппу о том, а сколько я буду получать? Ей говорят, вы будете получать 34 доллара или 35 долларов, и она просто, она она в восторге, она до этого получала 12, тут ей предлагают такую сумму, да, а потом эта сумма еще почти удваивается. И вот то, что она видит свой э, путь э, и свой успех в том, сколько ей будут давать за выступление, это очень показательно, потому что тут уже речь идет не про творческую мечту, ну, которая была вроде бы изначально, а про мечту быть успешной, и вот этот вот успех, э, американский успех, он имеет, конечно, две стороны. То есть, с одной стороны, это успех и желание жить хорошо, вполне законное желание. А с другой стороны, вот это, вы знаете, ну, абсолютно мещанское болото, да, потому что она потом понимает, что жизнь, в общем-то, она состоит из каких-то очень мелочных вещей, она сама разочаровывается и в себе, и в жизни. Ну, я не буду, опять же, я все время неизбежно прихожу к каким-то вещам из финала, но я стараюсь как-то завуалированно о них говорить. Вот. Ну, и, соответственно, то, что с Герстедом произойдет, тоже будет очень показательно. И там есть одна метафора, Вот тоже, наверное, увидите ее в книге. Ну, эпизод, который можно считать метафорой. Эмма... Ой, то есть не Эмма, я говорился по Фрейду. это Эмма — это сестра Драйзера. Каролина, конечно, сестра Кэри, Она раскачивается в кресле качалки Несколько раз в тексте. И это кресло-качалка, как вот писали тоже и критики, и Засурский об этом писал, тоже некоторые другие исследователи. Это метафора вот этой вот бесполезности жизни. Качалка вроде бы движется, да, но она движется в никуда. Она на самом деле стоит на месте. И вот то, что она раскачивается на этой качалке, на самом деле находится в этом вечно загустевающем болоте, ну, где самое главное, просто, ну, получить как можно больше удовольствий, да? А удовольствия при этом утекают сквозь пальцы, потому что все удовольствия, они, к сожалению, очень скоротечны в жизни, и поэтому нужно больше удовольствия для того, чтобы, ну, как-то чувствовать себя хорошо. Тут еще пришло мне в голову параллель, вот я тоже ближе к завершению о ней скажу. Я, сейчас, я об этом не думал, вот сейчас мне показалось, что здесь есть, как ни странно, сравнение, конечно, с Другой Эммой, но не с Эммой, которая сестра Драйзера, а с Эммой Бавари из романов Флебера «Госпожа Бавари». Конечно, я говорю совершенно разные женщины, разные эпохи, но Эмма Бавари, она ведь тоже хотела успеха, красивой жизни. Она хотела любви, в конце концов, она хотела и жизни, и наслаждений, она хотела жить так, как ей хочется. И тоже как бы финал, если мы помним с вами роман «Госпожа Бавари», финал был очень незавидный, прям скажем. Поэтому у Драйзера есть как некоторые предшественники, вольные и невольные, так и будут, я об этом скажу в следующем, наверное, выпуске, последователи, тем более, что мы и в жизни Драйзера добрались только до самого-самого начала его литературного творчества. В общем, «Сестра Кэрри это был такой очень хороший и очень достойный старт, который потом принес ему, ну, и славу, и возможность прославиться еще больше. И в качестве такой немножко грустной ремарки, уже совсем, чтобы вас сильно не отвлекать, скажу, что у меня был разговор с одной моей хорошей знакомой, которая долгое время жила в Соединенных Штатах. Она жила в штате Юта. Юта — это, мы знаем, штат, где живут мормоны. Не менониты, как родители Драйзера, а там мормонская община очень мощная. Но ну, кто помнит фильмы о Шерлоке Холмсе, можете вспомнить, там был вот этот Джефферсон Хоуп, у которого была невеста, значит, из Юты, ну, у которого Караченцев играл этот персонажа. Вот моя знакомая, которая жила в Юте, она там э, общалась с одним человеком, который был э, очень хорошо образован. У него было, ну, в смысле, он, по-моему, кажется, преподавал что-то у ее знакомых в каком-то из университетов, это был э, преподаватель какого, какой-то дисциплины. И у него было, по-моему, юридическое высшее образование, как минимум одно, а может быть даже два, в общем, образованный человек. И как-то я вот в диалоге с этой знакомой спросил, что-то вроде того, а какое у него любимое произведение Драйзера, что он вообще любит из Теодора Драйзера. Не помню, почему пришло, пришло мне это на ум спросить. И потом она у него спросила и вернулась ко мне с ответом. Она сказала, что а он не знает никакого Теодора Драйзера. И тут я немножко подвис, и мне стало это удивительно. Я сейчас абсолютно не в, не в каком там не в том ключе, что там американцы тупые, они ничего не знают, абсолютно не в этом дело. Но меня это удивило. Образованный человек, очень неглупый, достаточно умный в своей области, не знает вообще, кто такой Теодор Драйзер. Это, видимо, тоже норма. И, с одной стороны, это очень грустно, действительно, потому что это крупный писатель, если не первого, то, наверное, почти первого эшелона, а, по крайней мере, в масштабе Соединенных Штатов, да и не только. А его вот могут не знать даже люди образованные. И это лишний повод задуматься, как, ну, я не знаю, Сик Транзит Глория Мунди, на самом деле. Хотя я думаю, что все равно его будут помнить, будут писать о нем, будут его читать, конечно, потому что вот трилогия Желания, о которой, возможно, скажем в следующий раз, она уж точно достойна прочтения, особенно в в нашем окружении как бы уже российского лютого капитализма, который как бы подталкивает к собиранию такой домашней библиотеки. Вот. И, соответственно, что я хотел еще сказать? Да, в принципе, наверное, о Драйзере почти все. Его очень любили у нас. Его у нас издавали очень массово. Были огромные тиражи, но вообще советские тиражи были очень крупные по сравнению с нынешними. Вот. И я позволю себе сейчас найти Наверное, один небольшой фрагмент. Если я его успею сейчас быстро, оперативно открыть, значит, я его прочитаю. Он был скорее просто в качестве штриха. Если не успею, то ничего страшного. Это как бы абсолютно не принципиально. Дело в том, что я хотел бы зачитать некоторые пассажи, которые были связаны с оценкой, конечно, Драйзера, с оценкой... Его творчество в респектабельном обществе, в том числе и зарубежных, в том числе американских критиков. Вот что пишет один из критиков, как раз про, романа, про, про роман «Сестра Кэри. История Кэри свидетельствует о том, что чувство физического влечения, любви и привязанности не в силах одержать верх над холодной механистичностью сил в борьбе за успех. Да, над холодной механистичностью сил, то есть, да, вот социальных этих сил в борьбе за успех. Но в романе присутствуют и другие чувства – и там на самом деле очень важный еще тоже этот тезис, я немножко промотаю, вот он пишет, этот критик, что пафос связаны с успехом, да, и что сидеть часами как раз раска- раскачиваться в качалке, то, о чем мы с вами говорили, было одной из любимых привычек самого Драйзера, между прочим, сидеть и раскачиваться, но здесь это становится метафорой, что успех и катастрофа, успех и поражение, они могут оказаться обратимыми категориями в логике жизни. Ну, вот такой американский писатель Уоррен, он и писатель, и критик. У него была потом книга «Дань Теодору Драйзеру». Она вышла в 71 уже году. У нас ее тоже на русский язык перевели. Цитаты, да, процитировала немножко сумбурно, но просто прокомментирую еще, что вот, вот эту вот всю механистичность этого мира и то, что этот мир, как маятник Фуко или как кресло-качалка просто раскачивается, но при этом стоит на месте, и то, что без каких-то социальных изменений а с этим болотом ничего не произойдет, это тоже мысль, которую у Драйзера всегда прослеживается. И в стойке, финансисты в Титане, при всем очаровании капитализма, который тоже есть у Драйзера, очарование успеха, да, и людей, которые зарабатывают деньги и умеют эксплуатировать, они почти поэты в своем этом, поэты в бизнесе, поэты, поэты своего успеха, но при этом, конечно, абсолютно социальная вот эта вот нота справедливости она, конечно, звучит, и, в общем-то, для Драйзера всегда было характерно. Драйзер умер в сорок пятом году. Да, в 45 ну, после, получается, вот в последний год Второй мировой войны. Драйзер был под конец жизни, я, кажется, не ошибусь, если скажу, что практически под конец жизни, он вступил в американскую компартию. Я думаю, хотя я не могу утверждать, что это был осознанный его шаг. Это был шаг, тем более предпринятый совсем не сразу, тогда довольно поздно он в принципе принял такое решение. И компартия в США, мы с вами знаем, она никогда не была массовой и уж тем более сильной. Но это был принципиальный выбор, я думаю, что его и жизненный путь, его литературный опыт его общение с советскими, кстати говоря, людьми и его, как будто, наверное, интерес к советской жизни и вообще интерес к тому, что представляет собой этот эксперимент построению социализма, наверняка натолкнули его на то, что правда на этой стороне, и он вот сделал такой этический и очень принципиальный для себя выбор. И сейчас, возвращаясь к человеку, который не знал Драйзера, абсолютно не пытаюсь его заклеймить, тем более, что это очень образованный, умный человек с юридическим образованием, Конечно, таких людей полно и сегодня, я уверен, которые драйзеры не читали, а ведь когда-то в советское время это был такой, ну, писатель, за которым там можно было постоять пару очередей в вечернее или в ночное время для того, чтобы получить этого драйзера и в нагрузку что-нибудь еще менее интересное, но для того, чтобы приобщиться к настоящей, очень хорошей, качественной литературе, которая при этом и классовая, и хорошая, да, то есть одно другого совершенно не исключает. Большое спасибо за внимание. Возможно, вернее, я планирую, хотелось бы поговорить о второй половине жизни Драйзера и, конечно, о его трилогии «Желание», наверное, в следующий раз. Ну, не столько о трилогии, не пересказывать ее, а поговорить о, значит, его некоторых еще идеях, которые он в своих текстах нам транслирует. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках с точки зрения марксизма.